0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Es geht wieder los, das Aufatmen ist förmlich zu spüren. Die Theater starten ein Feuerwerk von Uraufführungen, lang genug geprobt in der langen Zeit ohne Publikum. Wir berichten von einer Ersan Montag Uraufführung in Berlin und darüber, wie sich die Theater in Thüringen für die Open-Air-Saison rüsten. Außerdem eine Ausstellung über Ernst Ludwig Kirchner und Thomas Mann in den Bergen, zu sehen in Nürnberg. Und einen Bericht zum Auftakt des Tribeca Festivals in New York. Seit seiner Gründung steht es symbolisch dafür, den Geist von New York wieder zurückzubringen. Auch jetzt nach dem Abflauen der Pandemie. Dass ein Theaterregisseur drei Inszenierungen in drei Wochen abliefert, war vor Corona nicht so unüblich. Er war halt gut im Geschäft, viel gefragt oder die Marke zog. Die Nase gerümpft wurde eigentlich nur, wenn er auch noch einen Job als Intendant hatte und deshalb womöglich das eigene Haus vernachlässigte. Wenn ein Theaterregisseur jetzt drei Inszenierungen in drei Wochen abliefert und das auch noch in einer Stadt, dann hat das natürlich mit der Pandemie zu tun. Probenzeit gab es ja genug. Ersan Montags-Inszenierungen sind gefragt. Es gab schon eine Überschreibung von ihm, von Wagners Ring am Berliner Ensemble und es kommt noch Ersan Montags erste Choreografie im Hebbel am Ufer. Und gestern wurde ein Stück Uhr aufgeführt, das Montag zusammen mit dem Ensemble des Gorki-Theaters entwickelt hat. Das mit Problemen in die postpandemische Phase startet, die man lieber nicht hätte. Der Intendantin Shermin Langhoff wurde in einem Artikel des Spiegel übergriffiges Verhalten vorgeworfen. Das plus Pandemie kann es schlimmer kommen für ein Theater? Es wird, sagt er sein Montag. It's going to get worse, heißt das Stück nämlich. Ist das apokalyptisch gemeint oder selbstbewusst? Barbara Behrendt hat die Antwort.
1: Goodbye, am Ende sitzen die Schauspielerinnen und Schauspieler mit Geigenbogen und Cello auf der Showtreppe, während Klänge aus dem Titanic-Film mit Kate Winslet eingespielt werden. Darin halten die Musiker wacker auf dem sinkenden Schiff die Stellung, während die Passagiere panisch versuchen, ihr Leben zu retten. Das Ensemble also als Last Man Standing während das Theater untergeht? Muss das ganze Schiff erst einmal sinken, bevor etwas Neues entstehen kann? Ist das also eine Abrechnung mit dem Stadttheater, das derzeit mit all den Vorwürfen von Sexismus, Rassismus, Machtmissbrauch am Pranger steht? Man könnte das meinen beim ersten Blick aufs Bühnenbild. Dort ist an einem blauen Spruchband, wie es am Berliner Stadtschloss restauriert worden ist, zu lesen, Knie nieder vor dem Herrn, Bitch. Und darunter glänzt die goldene Fassade des gesprengten Palastes der Republik. Es wirkt also, als wolle Montag mit alten Herrschaftsmodellen abrechnen. Doch dem ist nur bedingt so. Zuvor hat Chidimtheke nämlich unser aller Lust am Untergang beschworen.
0: Viele sehnen sich doch eigentlich nach einem. Change! Sie sehnen sich nach der Apokalypse, der Enthüllung, der Entschleierung!
1: Es ist also das Publikum, die Öffentlichkeit, deren Sensationslust hier an den Pranger gestellt wird. Noch deutlicher wird das, wenn Benny Clarsens in einer fast einstündigen musikalischen Solo-Performance indirekt Shermin Langhoff verteidigt.
2: Sag mal, habt ihr den Spiegelartikel gelesen? Oh mein Gott, der redet über den Elefanten im Raum. Also, ich habe es gelesen, ja. Und ich habe keinen Artikel gelesen über Machtmissbrauch im Theater. Ich habe vor allem irgendwie einen sehr tendenziösen, sexistischen, rassistischen Text gelesen, der versucht, eine Frau zu neutralisieren, einfach weil sie eine türkische Frau ist.
1: Im Spiegel war zuerst von den Machtmissbrauchvorwürfen gegen sie zu lesen. Später sagt er noch: As long as I'm
2: on this stage, we cannot speak about being relevant, because I refuse
1: to be relevant. In a system I do not apply to. Also, ich werde über dieses System, das ich für mich nicht geltend mache, nicht sprechen. Damit unterläuft er natürlich alle Erwartungen, über dieses System zu schimpfen, wie es derzeit fast jeder Theatermitarbeitende tut. Über etwas anderes ätzt der Abend dafür aber umso mehr. Das sogenannte authentische Theater, wie es ganz und gar gorky Style ist. Etwa, wenn Orit Nachmias von einer göttlichen Stimme aus dem Off, also der Regisseurin im Stück, aufgefordert wird, doch etwas aus ihrem Leben zu erzählen, das verkaufe sich so gut und Nachmias antwortet, schon alles ausgeschlachtet zu haben. Biography is doing really big business these days. It's really filling the seats. So what can you show us?
0: Well I'd already told my whole biography on this stage for the last seven years I really have nothing else to add. But maybe you could recycle something. I did that already.
1: Oder wenn Kate Strong aus der angeblich schwierigen Kindheit einen Splatter-Mord an ihrer Mutter werden lässt. Angenehm ist das alles nicht, denn auf der kitschigen Showbühne mit Treppchen, Thron und Pfauenfedern wird nicht nur das authentische Theater vorgeführt, sondern eben auch das gorki Publikum, das diese echten Geschichten sehen möchte. Wenn Benny Klaasens am Ende vom Wahl erzählt, der in seinem Planschbecken keine Lust mehr auf Kunststückchen hat und deshalb raubtierhaft den Fassan blutig zerreißt, der über den Pool fliegt, dann ist das wohl eine Parabel auf den Künstler, der sich nicht um Systemfragen und Machtverhältnisse schert, sondern einfach nur Kunst machen möchte. Identitätspolitik, MeToo etc. hin oder her. Diese antipolitisch korrekte Haltung ist in der überhitzten Debatte durchaus wichtig und es ist erfrischend, wie sehr das Ensemble hier mit den gorky gewohnheiten bricht. Große Kunst ist der Abend allerdings nicht. Dafür sind die einzelnen Szenen viel zu ausgewalzt und schlicht aneinandergereiht. Und man muss schon sehr fest im Diskurssattel sitzen, um überhaupt verstehen zu können, was hier ironisch verpackt kritisiert wird und was eben nicht. Ein Abend ausschließlich für Insider.
0: Barbara Behrendt über die erste Premiere am Gorki-Theater mit Publikum. So ganz einfach ist das mit dem Start in die postpandemische Phase also nicht. Das Globe-Theater, die traditionell Open-Air-spielende Shakespeare-Bühne in Neuss, meldet aktuell Anpassungen im Programm, weil die britischen Gäste wegen der Quarantänebestimmung nicht anreisen dürfen. Dennoch rüsten sich nicht nur die üblichen Sommertheaterbühnen für die Freiluftsaison. In Thüringen wollen Corona-bedingt gleich acht Theater unter freiem Himmel spielen. Ob hier aus der Not eine Tugend gemacht wird, ob das innovativ aussieht oder traditionell, weiß Henry Bernhard. Er hat für uns reingehört und zugeschaut. Okay.
3: Weißer Nebel kriecht zwischen Schlagzeug und Keyboard hervor, die Band ist beim Soundcheck. Manuel Strufolino starkst in Lack und Leder, mit blonder Perücke auf gefährlich hohen Highheels über die Bühne. Wann er das letzte Mal gespielt hat, er muss nachdenken.
0: Ziemlich genau Anfang März letzten Jahres. Nee, stimmt nicht. Wir haben noch mal die Gala gehabt. Und ähm, da hatte ich einen Ausschnitt gemacht aus Hedwig, das war im September. Aber die richtige Vorstellung war März. Also jetzt das erste Mal wieder so richtig mit äh, Publikum. Da ist die äh, Aufregung groß, aber die Freude noch größer. Ja.
3: Stofolino spielt und singt die Hauptrolle in dem Glamrock-Musical Hedwig and the Angry Inch. Über ein Leben zwischen Ostberlin und Amerika, zwischen Mann und Frau, Glück und Elend. Die Bühne steht in einem massiven Zelt, groß wie ein Zirkus. Das Theater Altenburg musste im Sommer 2019 ohnehin hierhin ausweichen, weil das Theatergebäude saniert wird. Das Theater altenburg Gera startet mit vielen kleinen Projekten an verschiedensten Orten, meist an der frischen Luft. So kann mit wenig Begegnung parallel geprobt und gespielt werden. Im Innenraum gilt generell Maskenpflicht. Bei Inzidenzwerten über 35 müssen Besucher getestet, geimpft oder genesen sein. Kontaktdaten werden erfasst pausen und gastronomie gibt es nicht abstandsregeln vierteln das maximal mögliche publikum das bis zu einer inzidenz von fünfzig in innenräumen bis einhundert im freien zusammenkommen darf erläutert Kai Kunze, der Generalintendant.
4: Wir haben das Theaterzelt in Altenburg. Das bietet die Möglichkeit, die Seitenwände rauszunehmen. Dann ist das quasi eine Open-Air-Spielstätte. Dann haben wir noch den Marktplatz in Altenburg. Wir haben die große Open-Air-Bühne im Hofwiesenpark. Und als besonderes Highlight vielleicht die Bockwindmühle in Lumzig, für die wir eigens ein Mystery-Musical geschrieben haben.
3: Musical, Oper, Operette, Schauspiel, Ballett, Konzert- und Puppentheater – das Theater Altenburg-Gera bedient alle fünf Sparten, während andere Bühnen nur ein schmales Sommerprogramm anbieten.
4: Uns war eigentlich schon im April letzten Jahres klar, dass das eine längerefristige Angelegenheit wird mit der Pandemie. Und darum haben wir parallel zu dem großen Spielplan kleinere Stücke angefangen vorzubereiten. Und dadurch haben wir ein bisschen Repertoire aufgebaut, was wir jetzt im Sommertheater auch spielen können. Tickets werden momentan
3: nur für eine Woche im Voraus verkauft. So will man schnell reagieren können. Das Sommertheater in Gera und Altenburg dauert bis zum Beginn der nächsten Spielzeit. Die Theaterferien fallen
4: aus. Wie geht das? Mit jeder und jedem Einzelnen haben wir besprochen, ob er Lust hat. Es gab also geradezu überwältigend große Bereitschaft, dass sie das wollen. Und so haben wir in Hunderten von einzelvertraglichen Vereinbarungen jeden einzelnen Urlaub verschoben, nach vorne oder nach hinten oder geteilt, sodass das Sommertheater jetzt möglich ist.
3: Auch andere Thüringer Theater öffnen mit einem Sommerprogramm. Das Deutsche Nationaltheater in Weimar bringt Mozarts Gärtnerin aus Liebe und Shakespeare's Wie es euch gefällt auf eine Open-Air-Bühne. Auch Sondershausen und Meiningen bieten Singspiele und Musicals, also nach einem Ballett im Hof des Stadtschlosses leichtes heiteres also zumeist im kleinen rahmen wobei die beklemmungen des eingesperrtseins doch hier und da reflektiert werden nur er fortsetzt mit Tschaikowskis jungfrau von orleans bei den gewöhnlich umsatzstarken domstufen festspielen auf business as usual mit noch mehr sitzplätzen als sonst für mehr abstand und mehr zuschauer am Theaterhaus Jena soll ein internationaler Clowns-Kongress einen Ausweg aus der Krise suchen. In Rudolstadt setzt man auf Therapie.
1: Ja, also in der Pandemie, Sie wissen
5: es, sind die Zwangshandlungen, die Suchterkrankungen gestiegen, die Alkoholsucht ist gestiegen, die Spielsucht, die Internetsucht, die Sehnsucht. Es geht um
6: die Notbremse.
3: Auch im Theater Rudolstadt macht man lieber vieles Kleines an diversen Orten. Eine Operngala, die Zauberflöte, ein Gartenprogramm zwischen Bäumen und Erdbeer bieten. Der Intendant Steffen Mensching hat die spätpandemische Revue, komm ins Offene, geschrieben, mit Material aus früheren Programmen.
5: Klar, alle haben jetzt irgendwie den Wunsch, es möglichst schnell zu vergessen und wieder zur alten oder neuen Normalität zurückzukehren. Aber man sollte sich vielleicht auch nicht zu schnell davon verabschieden und wenn, dann vielleicht mit einem heiteren Blick auf eine schwierige Situation.
0: Vorbereitungen fürs Spiel unter freiem Himmel. Henry Bernhard über Freiluftinszenierungen der Thüringischen Theater. Also Ruhe, Geduld, Mannszucht, Messen, Essen, Liegen, Abwarten und Tee trinken. So beschrieb Thomas Mann in seinem berühmten Zauberberg den Kuraufenthalt in Davos. Er spricht von Maßnahmen und vor allem von Tugenden, die uns extrem bekannt vorkommen seit der Pandemie. Damals hieß die welt- und klassenumspannende Krankheit Tuberkulose, der Ort der Heilung, Davos. Heute gilt die Stadt als mondäner Skiort, versammelt aber auch grandiose Beispiele moderner Architektur und die Elite der Welt beim jährlichen Weltwirtschaftsforum. Das ehemalige Bergdorf hat einen spektakulären Aufstieg hinter sich. Doch auch früher schon waren große Köpfe mit Davos verbunden, Kranke und Künstler oder auch Kranke Künstler. Zwei von ihnen versammelt die Ausstellung »Europa auf Kur«, Ernst-Ludwig Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos. Ihr Anspruch? Europäische Kulturgeschichte wie unter einem Brennglas sichtbar zu machen. Julian Ignatowitsch sah die Schau in Nürnberg.
5: Die kulturgeschichtliche Bedeutung des schweizerischen Luft- und Wintersportortes Davos beginnt 1853. Damals entdeckte der Landarzt Alexander Spengler das besondere Höhenklima der Region – es versprach, die Infektionskrankheit Tuberkulose zu heilen. Eine große Schwarz-Weiß-Fotografie zu Beginn der Ausstellung bildet das provinzielle Dorf ab, bevor es medizinisch erschlossen wurde. Eine Kirche, ein paar Bauernhäuser, viel Wald, die Berge. Ein Gemälde des expressionistischen Malers Ernst-Ludwig Kirchner daneben, mit der gleichen Ansicht, aber 60 Jahre später, zeigt die enormen Veränderungen. Die gleiche Kirche, aber davor moderne Häuser mit Flachdächern, ein Sanatorium, ein Auto mitsamt eines elegant gekleideten Mannes. Davos war zur Weltstadt geworden, erklärt Kurator Thilo Grabach.
6: Die Tuberkulose-Heilung war eben der Initiationspunkt für Davos. Und da Tuberkulose eine Krankheit ist, die alle betrifft, so wie Covid ist eine Krankheit, die keine sozialen Schranken hat, kamen eben auch alle nach Davos die ganze Welt. Physiker Albert Einstein, Dichter Christian Morgenstern, Schriftsteller Arthur Conan
5: Doyle, Philosoph Martin Heidegger oder Eiskunstläufer Werner Rittberger. Sie alle waren Anfang des 20. Jahrhunderts in Davos. Nicht zuletzt Literaturnobelpreisträger Thomas Mann und Künstler Ernst Ludwig Kirchner. Beide stellt die Ausstellung in den Mittelpunkt, um die Kulturgeschichte von Davos zu erzählen. In sieben Kapiteln widmet sich die Schau dabei so unterschiedlichen Themen wie der Medizin, der Literatur, der Politik oder dem Wintersport mit zahlreichen historischen Exponaten. Veranschaulicht werden diese Abschnitte mit Zitaten aus Thomas Manns Zauberberg von 1924 einerseits und Gemälden und Zeichnungen Ernst Ludwig Kirchners andererseits.
6: Ernst Ludwig Kirchner ist 1917 nach Davos gekommen, im Grunde genommen um vor dem Krieg zu fliehen. Also er war kurz Soldat und hat das psychisch nicht verkraftet. Und war dann in verschiedenen Kliniken, er war auch Alkoholiker. Für Kirchner war Davos ein Paradies. Das, was seine Kollegen Brücke, Kollegen in der Südsee gefunden haben, hat er in Davos gefunden.
5: Kirchner malt und skizziert alles, was er in Davos sieht. Die Landschaft, die Bauern, Tiere, Skispringer, Kurgäste. Mit bewegtem Strich und leuchtenden Farben, so wie man den Expressionisten kennt. Auf einer Skizze entdeckt der Betrachter einen Mann, der verdächtig an den Mann, Thomas Mann, erinnert. Ob sich Mann und Kirchner in Davos tatsächlich begegnet sind, ist aber ungewiss. Ganz unzweifelhaft ist dagegen, dass Thomas Mann mit seinem Protagonisten Hans Kastorp, dem Helden des Zauberbergromans, eine Ikone von Davos geschaffen hat, die einen regelrecht durch die Ausstellung begleitet. Ob beim Blick auf den penibel geplanten Sanatoriumstagesablauf, einen Original-Davoser Liegestuhl von 1930, Taschenspuckflaschen, Operationsbesteck und frühe Röntgentechnologie oder alte Schlitten – Immer sind Szenen und Ereignisse des Zauberbergs präsent.
3: Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp dort drüben. Man kann es nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunterbefördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind. Dabei wird auch das Leid deutlich,
5: das die Seuche Tuberkulose verursacht. Bis heute ist es die vierttödlichste Krankheit weltweit. Dieser Aspekt tritt vor allem in den schonungslos eindrucksvollen Bildern des Malers Philipp Bauknecht hervor, der selbst 1933 an Tuberkulose starb und neben Kirchner der heimliche Star der Ausstellung ist.
6: Die kannten sich auch, waren anfangs auch befreundet, aber das hat nicht geklappt, weil die sehr konträr waren in ihrer Auffassung. Bauknecht ist eigentlich der einzige Künstler, der sich der Krankheit auch widmet, also der Krankendarstellung macht. Das hat Kirchner nicht gemacht.
5: In Kirchner und seinem Gegenspieler Bauknecht findet sich der Mythos Davos verdichtet. Die Ambivalenz von Salon und Krankenbett, von Intellekt und Körper, von Aktiven und Inaktiven, von Geselligkeit und Isolation, kurz von Leben und Tod. Die Ausstellung zeigt all das mit einer Fülle von Exponaten, ausführlichen Erläuterungen und einem umfassenden Katalog, ohne einen jedoch allzu sehr anzuleiten. Das schlägt sich auch im Aufbau der Schau wieder, mit vielen Durchsichten, einer offenen Architektur und intuitiven Wegen. Einzig der Brückenschlag ins Heute fehlt, unter anderem zum Davoser Weltwirtschaftsforum oder einem überbordenden Skitourismus. Und nicht zuletzt zur heutigen Pandemie. Hier kann der Besucher die Fäden allerdings leicht selbst zusammenführen und nachvollziehen, wie eine Seuche gleichzeitig gesellschaftliche Chance und Risiko in
0: sich birgt. Europa auf Kur. Julian Ignatowitsch über die Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Das Musical Hamilton erzählt das Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton. Es hatte 2015 Off-Broadway-Premiere und landete schnell auf der großen Bühne der Unterhaltungstheater am Broadway. Inzwischen hat es elf Tony Awards und einen Pulitzerpreis eingeheimst, geht demnächst weltweit auf Tour und ist auch schon verfilmt worden. Sein Autor Lin-Manuel Miranda ist damit richtig berühmt geworden. Das erste Stück des US-amerikanischen Schauspielers, der auch Rapper, vor allem aber Songwriter und Komponist ist, war The Heights. Es verschmilzt lateinamerikanische Rhythmen mit Hip-Hop und Musical und passt, obwohl schon 20 Jahre alt, verdammt gut in die Zeit. Die Filmversion von The Heights eröffnet jetzt das Tribeca Film Festival in New York. Auch das ist ein Zeichen, ein Ausrufezeichen sogar. Antje Passenheim sagt, warum und wofür.
7: Es ist eine Liebeserklärung an ein New Yorker Viertel, in das sich wenige Touristen verirren. Die Hut, in der Schauspieler und Regisseur Lin-Manuel Miranda in den 1980er Jahren aufgewachsen ist. Die Hispanic-Gemeinde Washington Heights. In the Heights, zwischen Bodegas, engen Gassen und Heißen Sommertagen. Eigentlich war es ein Bühnenstück. Nun macht die Kino-Weltpremiere den Start zum Festival. Eine Westside-Story aus dem Erinnerungsalbum von Miranda, der spätestens seit seiner erfolgreichen Produktion Hamilton ein Star in der Musical-Szene ist. Und nun die Bilder seines Herzens zeigt. Bilder, die zeigen, was in der Latino-Gemeinde passiert, wie sich das Viertel entwickelt hat. Die Bilder erzählen diese Geschichte
0: everything. That tells that story.
7: Nicht im hippen Tribeca wie sonst, sondern in Manhattans bodenständigen Nordzipfel startet das Festival. Und damit sich alle New Yorker mitgenommen fühlen, gibt es zeitgleich weitere Outdoor-Vorführungen in allen Teilen der Stadt, erklärt Filmproduzentin Jane Rosenthal. This year we dieses Jahr wollen wir all sicherstellen, York, dass wir alle Ecken von New York erreichen. New York. Denn dieses Jahr ist das Tribeca Film Festival mindestens so bedeutsam wie vor 20 Jahren, als Rosenthal es gemeinsam mit New Yorker Robert De Niro ins Leben gerufen hat. Als Zeichen des künstlerischen Widerstands gegen das Trauma vom Terror des 11. September. Today, Ähnlich wie heute war es nötig, New York wieder aufzubauen und neu zu erfinden. In der Szene spielt das Tribeca Festival nicht so eine große Rolle wie Sundance oder Cannes, Künstlerisch ist es weniger mutig als die Berlinale oder die Filmfestspiele in Venedig. Doch seit seinem ersten Tag muss das Tribeca-Festival mehr leisten, als lediglich Filme zu zeigen, betont auch New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Tribeca, was Tribeca ist gegründet worden, um den Geist von New York zurückzubringen und das wiederzubringen, was New Yorker an New York Lieben. New York. 66 Spielfilme und Dokumentationen laufen um die Wette, darunter auch eine Premiere von De Niro-Freund und Starregisseur Martin Scorsese. Eine Doku über den Jesuiten James Martin und seinen Einsatz für die LGBT-Community. Verstärkt soll es auch um Stoffe schwarzer Filmemacher gehen. Im Zentrum steht die Gemeinschaft, betont Festivaldirektorin Cara Kosumano kind of Wir sehen das Revival unserer Gründungsmission. Der Film hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen und die Gemeinschaft zu heilen. Die Gala zur Preisvergabe am 19. Juni soll daher auch ein Zeichen setzen. Sie findet in der vollbesetzten Radio City Music Hall statt. Im Herzen von Manhattan. Wer hinein will, muss allerdings geimpft sein.
0: Ein Symbol für die kulturelle Wiederbelebung einer Stadt, das Tribeca Film Festival in New York, Antje Passenheim berichtete. Und wieder ist ein Türchen des Humboldt-Forums in Berlin mehr geöffnet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
2: Heute waren erstmals die Höfe des Baus öffentlich zugänglich. Der im Barockstil rekonstruierte Schlüterhof ist nun auch aus der Nähe Sicht und begehbar. Ebenso wie die vom italienischen Architekten Franco Stella modern gestaltete Promenade quer durch das rund 40.000 Quadratmeter umfassende Gebäude. Intendant Hartmut Dorgolo heute in der Rolle des Gastgebers.
6: Das ist heute ein ganz toller Tag, nicht nur weil die Sonne scheint, sondern weil es ein weiterer Schritt ist in diesem Prozess. Wir werden Humboldt Forum. Ab heute kann man in die Höfe und in die Passage, man kann in den Museumshop und man kann ins Bistro und kann den schönsten Innenhof Berlins, wie wir hoffen und glauben, hier auch ein... Stärkung zu sich nehmen und bei einem guten Glas oder einem guten Kaffee eben diese großartige rekonstruierte Fassade nach Andreas Schlüter bewundern.
2: Das Humboldt-Forum will Mitte Juli erste Türen auch für Besucherinnen und Besucher öffnen. Bis Jahresende sind weitere Eröffnungsschritte der einzelnen Bereiche geplant. Zuletzt war die geplante Präsentation von Benin-Bronzen umstritten, die als Raubgut aus kolonialer Zeit gelten. Museen und das Auswärtige Amt verhandeln aktuell über künftige Rückgaben. Eine Winterlandschaft in Böhmen vor 40 Jahren und die Fernsehfassung eines Märchens, das zur Weihnachtszeit Kult ist. Bringst du mir meinen Schuh wieder? Kannst du mir jetzt mein Rätsel beantworten?
5: Das war im Wald, das kleine Mädchen. Das bist auch du gewesen, der Zauberschütze auf der Jagd?
2: Die tschechische Schauspielerin Libusche Schafrankova, Darstellerin von Aschenbrödel, in der Verfilmung Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. In der Hauptrolle des Märchenfilms wurde sie vielen Zuschauern bekannt und beliebt. Der Romantische Streifen war eine Koproduktion mit der ostdeutschen Defa, gehört seit Jahrzehnten zum Weihnachtsprogramm im deutschen Fernsehen. Schafrankova spielte darüber hinaus in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit. Der Dramatiker Horst Pillau ist im Alter von 88 Jahren in Berlin gestorben. Pillau zählte zu den bekanntesten Autoren für das Boulevardtheater. Bekannt unter anderem für die Szenen, die er für die Fernsehsendung Dalli Dalli mit Hans Rosenthal als Moderator schrieb. In Wien 1932 geboren, zog er als Kind mit seinen Eltern nach Berlin. Er schrieb rund 40 Theaterstücke, 180 Folgen für Fernsehserien, zahlreiche Romane und Erzählungen. Und er schrieb auch das Drehbuch zur Fernsehserie von 1977, Es muss nicht immer Kaviar sein, nach dem Roman von Johannes Mario Simmel.
0: Ah. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Information am Abend mit aktuellem auch über die Aktuelle Stunde des Bundestags zur Maskenaffäre. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend. Karin Fischer.